0: La mañana del 24 de febrero del 2022 nos despertamos con la noticia de la invasión rusa en Ucrania. Han pasado muchas cosas desde entonces, pero el 6 de marzo, solo unos pocos días más tarde, anunciáis en vuestras redes que como entidad comprometida con los animales y con la humanidad, nos no vais a quedar de brazos cruzados y vais a hacer algo ante esta crisis. ¿Es la esencia de Galgos 112 comprometerse con cualquier causa? Bienvenida, bienvenido a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Nana y estás escuchando el episodio número 63 de nuestro viaje por y para los animales. Hoy estoy muy contenta de volver a tener a Nuria murla en el podcast, esta vez a raíz de una situación complicada y muy triste como es la guerra en Ucrania. Nuria, bienvenida de nuevo y la primera pregunta es ¿cómo estás?, bueno, pues eh, estoy muy contenta de
1: repetir, de tener dos podcasts para mí. Y nada, yo estoy bien, yo siempre estoy bien. Quiero felicitarte por el premio que te dieron hace unos días en Sevilla. Enhorabuena. Y bueno, pues me alegra un poquito formar parte de... Junto con todas las demás personas que han pasado por aquí, ¿no? De,
0: de este premio. Me lo siento un poco mío. Muchas gracias, ¿no? De hecho, es totalmente vuestro. Yo es lo que digo. O sea, este podcast, eh, obviamente, es Intercis el que está confiando en el proyecto, pero el podcast son las voces de las personas que venís aquí a compartir vuestras experiencias. Es que sin, sin vuestras voces y sin vuestras experiencias, el podcast no, no sería no, nada. No te
1: quites méritos. <risa> 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 que la voz cantante es importante, ¿eh? También... <risa>
0: Venga, pues acepto, acepto. No. Gracias. Eh, Nuria, voy a recordar para aquellas oyentes que no te conozcan que eres la cofundadora de Galgos 112, que es una asociación en la que realizáis desde el año 2008 un impresionante trabajo de rescate de galgos y podencos, pero no solamente hacéis eso, como vamos a ver hoy. Colegiada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, ejerces en el despacho Murla y Contreras, del que eres socia fundadora. Además de tu licenciatura en Derecho, eres diplomada en Gestión y Administración Pública y máster en Derecho Animal y Sociedad. Ejerces en Derecho Administrativo, Derecho Civil y también en Derecho Animal, y eres además miembro de Intercits. En esta ocasión, pues como ya has estado hace un poquitos meses en el podcast, te vas a librar de las preguntas cortas y vamos a pasar directamente al tema que da título al episodio. La mañana del 24 de febrero del 2022 nos despertamos con la noticia de la invasión rusa en Ucrania. Han pasado muchas cosas desde entonces, pero el 6 de marzo, solo unos pocos días más tarde, anunciáis en vuestras redes que como entidad comprometida con los animales y con la humanidad, nos no vais a quedar de brazos cruzados y vais a hacer algo ante esta crisis. ¿Es la esencia de Galgos 112 comprometerse con cualquier Totalmente. causa?
1: Eh, a ver, de hecho forma parte de nuestros estatutos. En nuestros estatutos hay varios puntos. Uno por descontado es... Eh, eh, la protección, el rescate y recuperación y el fomento de los uh, galgos y podencos como animales de compañía, está clarísimo y además es el primer punto, pero también eh, incluimos en su momento el respeto a la naturaleza, la tenencia responsable y, por supuesto, pues el, el apoyo a, a la humanidad. ¿no? Y, y de hecho es una cosa que la hemos hecho, tal vez esta ha sido la más sonada, pero es algo que estamos haciendo desde el principio. Hemos, siempre desde que empezamos, cuando ha habido algún problema que ha sobresalido un poco de, de lo normal eh, y hemos podido colaborar, lo hemos hecho cuando han habido catástrofes de incendios o de terremotos en España, hemos procurado mandar ayuda los compañeros de la zona en la que fuera pues en primera línea. Eh, cuando han habido, eh, por ejemplo, ahora me viene a la mente los incendios de Galicia, pues las compañeras de Galicia estaban al pie del cañón. Cuando hubo el coronavirus eh, participamos en la campaña Yo me corono, donamos, pues hicimos unas tazas eh, con un dibujo especial y, y donamos todos los beneficios de ese modelo en concreto a la campaña Yo me corono. Hemos, ido, hemos colaborado en, en colectas de lápices de colores para niños, to, todo lo que nos ha ido saliendo, ya sea a nivel de asociación o a nivel de particulares de los miembros de la asociación hemos procurado siempre aportar aquello que, que hemos podido en cada momento
0: ¿Cómo surge en este caso de la crisis de, de Ucrania la idea en concreta del convoy humanitario? Bueno, pues esto fue una
1: esas eh, hermosas casualidades no eh, ya sabes que yo aparte de, de Galgos 112 soy del Barça
0: <risa> Sí, sí, sí y además quieres ser presidenta, ¿no? Sí <risa> No lo dejaste, me parece claro, en el anterior episodio. Pero, oye, que ¿quién sabe? Pues, que igual vienes alguna vez al podcast como presidente del de Barça.
1: <risas> no, pues eh, si nosotros publicamos que salíamos el día 6, pues el día 6 al mediodía eh, tengo dos llamadas muy seguidas. Eh, por un lado me llama Esther, que es uh, mi... bueno o yo soy su mano derecha o ella es mi mano derecha, o vamos, lo que sea, somos uh, las dos uh, fundadoras de Galbo 112. Y me dice, oye, que con Gemma, que es otra que también se apunta a todo, eh, tenemos, hemos dicho que tenemos que hacer algo, que tenemos que irnos a, a Ucrania a buscar, a buscar gente, a ayudar a lo que sea. Y bueno, a Gemma eh, tenía problemas de espalda, Esther la acababan de operar y era como todo muy loco, ¿no? <ríe> Yo no conduzco, o sea, teníamos un pequeño problema de, de, de logística. Y cuelgo, eh, cuelgo la llamada de Esther y me llamaba Ned, que es otro amigo, que estamos juntos en la Federación de Peñas del Barça de Alampurda y Cataluña Norte. Y me dice, Nuria, que tenemos que hacer algo, que nos tenemos que ir a Ucrania, que yo y el Toti estamos diciendo que nos tenemos que ir, que hay que hacer algo y que sabemos que vas a venir. Y digo, oye, pues ya está. O sea, ya tengo, tengo los que van a conducir, tengo los que van a montar la logística, lo tengo todo. Y un grupo de WhatsApp, y a la tarde ya estábamos anunciando que preparando bizums eh, para recibir donaciones,
0: donativos. Y, y nada y así salió una cosa de estas que es como tan espontánea y tan que, que es como mmm, casi natural ¿no? sí o sea, es ¿no? Como de una y... forma sale de una forma como tan espontánea a la vez como un poco locura pero uh -huh. como Exactamente. orgánica o sea, fue, ¿no? fue,
1: es que ya te digo colgar de Esther
0: y llamarme a Vanette y
1: le digo Vanette déjame diez minutos y te digo algo
0: Diez sí. minutos
1: <ríe> claro para llamar a las otras y decir, oye que, que si nos vamos nos vamos en serio que tengo a quien nos
0: va a llevar Claro, en muy poquitas horas, como estás diciendo, estamos hablando de que en 10 minutos hacéis eh, la decisión y en muy poquitas horas hacéis de verdad un esfuerzo organizativo que es bastante notable, o sea, impresionante. Me gustaría que nos cuentes pues, quiénes son las entidades implicadas, que nos has hablado de la peña, pero eh, ¿cuáles son los primeros pasos que dais? O sea, ¿cómo nos los tenemos que imaginar?
1: Pues mira, las dos primeras entidades, pues las que parieron el proyecto fuimos Galgo 112 y fue la peña Valorana de Monells. Que Monells es un pueblito del Vallès Purdá, supongo que lo conocen todos o casi todos porque es uh, famosísimo. Es, no sé si es patrimonio nacional seguro, pero vamos, es, es, es muy bonito. Eh, salen muchos anuncios de la tele y, y es de esos pueblos que en Semana Santa y en verano mm, quintuplican la población. Bueno pues ellos tienen una peña allí, son normalmente 250 habitantes, de los cuales 210 son socios de la peña. Para que veas el nivel <risa> asociativo, o sea, lo, lo que llegan a, a mover estos, estos chicos, o sea, Vanetian Todd y en Víctor y todos ellos. Y pues estos somos las dos entidades que, que parimos el proyecto de, de ¿cómo se llamaba? Rotu Pressmill. Eh, igual no pronunció bien el nombre de la ciudad, pero bueno, me perdonen los amigos eh, polacos. Y decimos: Tenemos para ir en dos furgonetas, pero empezamos a recibir donaciones de. Porque eh, primero lo que pedimos era. No pedíamos ropa porque ya habíamos escuchado que no era lo que hacía más falta. Y empezamos a pedir comida. Y dijimos: Y, y lo que queremos hacer es una uh, caravana veterinaria. O sea, no comida de humanos, sino comida de animales: perros, gatos, pájaros comida de animales de compañía básicamente y medicinas veterinarias. Y bueno, empezamos a recibir pues es que donaciones, pero que se nos iban mucho de las manos, era mucho más de lo que nosotros pensábamos que podríamos eh, llevar. Y a la vez que recibíamos donativos en eh, material y en dinero empezamos a recibir también uh, ofrecimientos de personas que nos decían oye, pues yo me ofrezco a venir con vosotros a acompañaros. Yo tengo una furgoneta y voy a, a prestaros mi furgoneta la, para que la llevéis vosotros. O yo tengo mi furgoneta y voy a venir. Somos dos conductores, vamos a venir. Total que al final fuimos seis furgonetas con doce conductores y yo que iba un poco bueno pues de traductora, de temas de, como en el trabajo nos dedicamos en el despacho básicamente a extranjería pues todos los temas de documentación de las personas y de los animales por supuesto. Y nos juntamos ya te digo, eh, seis furgonetas de las cuales cuatro eran prestadas, dos las tuvimos que alquilar y en el equipo éramos eh, los compañeros de Galgo 112 que casualmente todos eran policías locales después se nos apuntaron bomberos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona que tienen una organización que es el equipo de rescate y emergencia de Cataluña que no fueron de los uh, que parieron el proyecto pero están totalmente incluidos y después se nos uh, acompañó también se nos ofreció una chica que es, uh, tiene 23 años y cuando se nos ofreció nos mandó su currículum de, bueno, pues de todo lo que había trabajado en proyectos de, de ayuda, en catástrofes, en historias y es trabajadora social y fue vamos, la, la, la pieza que acabó de encajar todo porque nos ayudó muchísimo ya cuando, fu cuando llegamos allí eh, con, el, con el contacto con las personas. Fuimos estas tres entidades y las personas, pues bueno, personas que voluntariamente se ofrecieron a donar varios días de, de su tiempo, porque obviamente todo esto pues lo hicimos uh, como todos, siempre en Galos 112, eh, sin ningún tipo de... de obtener nada más que la satisfacción personal de que estoy haciendo lo que, lo que corresponde, lo que siento que tengo que hacer y que había muchas personas, y que quiero decir lo que decían, ojalá pudiera, no te pueda ayudar... Una chica que nos apareció con 500 euros. Y dice, es que no te puedo ayudar con más. Y digo, es que me estás ayudando con lo que puedes. Tú ahora no puedes irte, pero me estás ayudando. Y quien te dice 500 euros, gente que te donaba 10, 20, 15, 5, ¿eh? O sea, el mundo veías es que, que, que la gente, todo el mundo, se desvivía
0: para donarte lo que podía, lo que tenía. Tengo ya la piel de gallina y acabamos de empezar. Yo no sé cómo vamos a acabar hoy este episodio. No, fue, y...
1: fue, un, fue una experiencia no humana sé. a... a Vamos, eh, sí, irrepetible, irrepetible. Vendrán otras, seguro, pero tal vez porque ha sido la primera, pero para todos los que conformamos el equipo fue una experiencia,
0: eso, irrepetible. Era 10 de marzo, habían pasado muy poquitos días y ya anunciáis que estáis de camino a Presmil, que yo tampoco sé cómo se pronuncia, pero cómo lo vamos a poner en las notas del yo, programa. Nosotros cuando hablábamos de la ciudad, la ciudad sin nombre. <risa> Exacto. es una ciudad que está en Polonia en, la, sí, en, en la, frontera. la frontera dime por qué y cómo es que elegís este destino sin, sin nombre con un nombre tan difícil pues mira, nos fuimos un poco a la aventura
1: y, y fuimos eh, siguiendo los pasos de los que habían ido antes que nosotros eh, habían unos, eh, unos chicos del Valle purda que también son tan locos como nosotros un poco decimos que los de la Empurda estamos tocados por la Tramontana y, y ciertamente algo de, algo de verdad hay y ellos eh, se fueron una semana antes que nosotros. Entonces nos sirvieron mucho de guía, el Sisu y el Rubert nos, nos han ayudado muchísimo, nos guiaron mucho dónde tenéis que ir, qué tenéis que hacer, con quién tenéis que hablar, qué tenéis que buscar. Y ellos nos explicaron pues, su, su, su viaje y nos hablaron del famoso centro comercial, que seguro lo habéis visto por la tele. Y nos dijeron que ayer era el punto de encuentro donde las personas que requerían ser desplazadas se esperaban a que llegara un transporte y los, pudiera, y los pudiera llevar. Entonces, en el primer viaje, por un lado, sabíamos que íbamos al centro comercial y por otro lado, eh, íbamos con seis toneladas de ayuda veterinaria. Esto lo tenemos que dejar en algún sitio. Y sí que teníamos bastante claro que entendíamos que los animales que habían podido cruzar la frontera estaban eh, más o menos atendidos, al menos estaban con sus familias, o eso nos habían dicho, ¿Pero qué pasaba con los que estaban dentro? ¿Qué pasaba con los que estaban dentro de Ucrania? Nuestro objetivo en ese momento fue el de buscar a alguien que nos pudiera entrar en material. Nosotros teníamos muy claro que nosotros no podíamos cruzar la frontera, eh, pero teníamos que encontrar a alguien que sí que pudiera, eh, que tuviera la libertad de movimiento. Pues. Y en ese momento aún era bastante fácil para las personas que se habían quedado en Ucrania, llegar hasta el punto fronterizo y eh, aún podían llegar al otro lado de la frontera y por lo tanto recoger lo que nosotros los, los lleváramos entonces, bueno, pues buscamos a alguien que nos hiciera de corredor, o sea, alguien que nosotros quedáramos en el punto fronterizo le entregásemos todo nuestro material y, y bueno pues lo repartiera, llevamos un poco a, a ciegas, porque no sabíamos quién nos íbamos a encontrar, si iba a ser una persona responsable, si iba a hacer un buen uso de lo que le vamos a dar o si nos íbamos a encontrar a alguien que igual nosotros le dábamos las 6 toneladas de ayuda y las metía en el mercado negro. Podía pasar. La verdad es que de esos días tengo un poco de, de la memoria un poco borrosa porque pasaban tantas cosas en tan poco tiempo, pero creo que fue María José Mata, que me pasó el contacto de, abogada de Intercities también, que me pasó eh, el contacto de un chico que se llamaba Alexander. Y dice, pues este chico está organizando más o menos lo que vosotros buscáis. Bueno, pues contacté con este chico por WhatsApp, me contestó al momento y quedamos en que sí, que nos encontraríamos el sábado a primera hora de la mañana en, en el punto fronterizo de Médica. Y cuando ya estábamos de camino, no recuerdo si fue la noche del... Sí, fue la noche del jueves al viernes, este chico de en Lutsk, que es una ciudad bastante al oeste de, de Ucrania, o sea, bastante próxima a Polonia, y bastante próxima significa que de normal tienen unas tres horas de coche para, para llegar al punto fronterizo. Y me envía una serie de vídeos que les han, les han bombardeado. Me dicen, no voy a poder venir porque se ha complicado todo, hay checkpoints en la carretera, el trayecto que podríamos hacer en unas horas pues, se nos complica mucho. Pero no te preocupes porque te he buscado una chica polaca, María, que yo la conozco, que es de mi confianza, que va a recoger el material en, en unos almacenes, en unos contenedores, en médica, y lo va a entrar ella en su camión. Yo lo voy a recoger y voy a hacer el reparto tal como habíamos previsto. Ya no nos tenemos que fiar solamente de una persona, sino que nos tenemos que fiar de dos. Vamos, eh, María solamente hablaba polaco, tenemos la inmensa suerte de que en el grupo de Galgo 112 tenemos a Silvia y a Radek, que son amigos de hace muchísimos años que están viviendo en, en Polonia, nos hicieron de traductores. Y sí, sí, allí nos estaba esperando un, una, una chica con un grupo de chicos para recoger el material y, llevar, y llevárselo. Eh, no sé si habéis visto el vídeo, fue como bastante emotivo porque descargamos nuestras furgonetas, las cargamos en su camión y se fueron. Y nada, ya a, los, a las 24, 36 horas ya empezamos a recibir las fotografías de Alexander haciendo los primeros, las primeras entregas y dándonos el parte exactamente de cada cosa donde se había entregado. Esto se ha entregado en tal clínica veterinaria, esto lo he entregado en la casa de auxilio de no sé dónde, esto lo he entregado, o sea, que nos ha hecho el, el report de todo, todo, todo lo que se ha ido entregando, dónde y a quién se lo ha dado. Por lo tanto, vamos, eh, caímos en las mejores
0: manos. un abrazo y un beso desde aquí a María José Mata que es compañera y amiga querida que también ha estado en este, en este podcast con el caso de Cooper y hemos visto el vídeo yo he visto los vídeos para preparar el programa y lo vamos a dejar en las notas del programa porque recomiendo muchísimo a todas las personas que nos están oyendo que los vean porque realmente resulta, resulta muy emocionante verlos. ¿qué es lo que lleváis? que os quería preguntar y ¿cómo hacéis la lista de cosas necesarias? has mencionado que el tema de la, de la ropa era como algo que nos no pedían cuéntanos cómo llegáis a, a decidir lo que lleváis.
1: Pues mira en primer momento lo que queríamos llevar era comida como te digo pienso para perros gatos y, y otros animales de compañía porque pensábamos que era lo más lo, lo que conocíamos más. pero en cuanto entramos en contacto con, con este chico con Alexander pues él nos empezó a dar un, una lista de medicamentos eh, para uso veterinario también nos pidió para uso humano y por supuesto también también hicimos todo lo que pudimos y fueron ellos eh, les llevamos lo que ellos eh, desde el primer viaje hasta todos los que hemos ido haciendo presenciales y no presenciales que después ya hablaremos de eso eh, es son ellos siempre los que nos dicen qué es lo que necesitan en cada momento les hicimos también recuerdo un envío bastante importante de de test de covid y en un en, en o sea la cosa más loca que hemos mandado fue un casco de guerra un casco de guerra que nos pidió para para poder hacer los, las entregas con más seguridad. Eh, nos dijo, me sabe muy mal tener que pediros esto, pero si me podéis ayudar a encontrar un casco de guerra. Y eh, bueno, pues ¿qué haces? Te pones en Google, casco de guerra. <risa> y te salen cascos de guerra. Y le pasas los cascos de guerra, unos 50 euros cada casco. Y nos dice, no, no, amiga, esto es un casco de juegos de guerra. Yo necesito un casco de guerra, yo necesito un casco profesional. Y sí, sí, lo encontramos el casco. Y bueno, pues ahora sabemos que al menos... Al menos tiene cierta protección cuando sale a hacer los repartos.
0: ¡Qué fuerte! Es que además, claro, no nos podemos ni imaginar con todo el acceso que tenemos a todos nosotras aquí todo el rato, todo el día, que no nos somos ni conscientes de las cosas que puedes necesitar, ¿no? Desde una compresa, por ejemplo, ¿no? Para las mujeres. Eh, pues,
1: eh, a ver, material material. productos de, de higiene femenina las hemos enviado, los hemos enviado siempre. Otra cosa muy tonta, que les mandamos. En, en, el primer, en el primer viaje fue como una locura. Cuando empezamos a descargar, empezamos a descargar todo, todo, lo, lo que llevábamos, todo. Se descargaron unos zapatos, eh, descarga, o sea, que si se fueran unos zapatos que no se tenían que ir. Eh, las Coca-Colas, pues démosles las Coca-Colas. Eh, les vamos a dar las mascarillas que llevábamos para nosotros. Vamos a comprar unas mascarillas en la farmacia, vamos a dar las mascarillas, todo y cuando y, y él nos dijo dice no sabéis la ilusión que nos han hecho las coca colas <risa> y, a partir aquí, y las coca colas fueron por accidente se fueron por accidente además el paquete estaba empezado ya porque era nuestro paquete de, de, de para el viaje de, de, para el viaje sí y, y, y nada también evidentemente siempre todos los demás viajes hemos mandado coca colas no faltaría más pero es eso o sea esas cosas tan tontas como eso como tomarte un refresco o, o como salir a la calle sin casco de guerra que desde aquí no, no, no somos conscientes de lo que están viviendo en Ucrania y en todos los sitios donde hay,
0: hay guerras. Donde ¿eh? hay guerras y lo que siguen viviendo, ¿eh? que uh -huh. ya no, no llena tanto los telediarios, pero aquí seguimos ¿eh? unos cuantos meses después. Y bueno, cuéntanos, nos has contado que en el viaje iban pasando, iban pasando cosas, ¿no? Como este bombardeo que nos explicas. Eh, cuéntanos un poco más sobre el viaje, cómo se desarrolla, cómo lo vivís, qué os vais encontrando, tanto de obstáculos como de apoyos, que creo que también…
1: Uf, apoyos, ya te digo, apoyos es que desde el
0: segundo cero que,
1: que dijimos que íbamos a hacer esto, eh, empezamos a recibir ayudas. Eh, tanto ya te digo tanto económicas como en, en cosas materiales como de, de ánimos no o sea ibas por la calle y la gente te paraba y, qué bien qué bien y decías pero te están me están haciendo sentir como que estoy haciendo algo muy grande y no tengo la sensación de estar haciendo algo muy grande es algo que repito se hizo porque se podía porque en ese momento todos los que fuimos pudimos donar uno, unos días de, de nuestro trabajo de nuestra vida de nuestras familias y pudimos, pero el, lo que sacamos fue mucho más grande que lo que, que, lo que dimos, ¿no? que lo que donamos. Y bueno, pues eh, salimos y ya nada más empezar a, a cruzar Europa, nosotros hicimos, nos dijeron en ese momento que evitáramos cruzar la República Checa porque se ve que que estaban poniendo algunos problemas en, en las fronteras de entrada y salida y, y nos dijeron que, así quedábamos un poquito más de vuelta, que subiéramos hacia arriba de Alemania y entráramos en, a Polonia por la parte de Alemania en vez de por la parte de la República Checa, que es, el viaje es un poquito más rápido ¿no? y más cómodo. Y, y a medida que, que íbamos avanzando por Francia, subimos hasta Mulhouse, al lado de Estrasburgo, y ahí íbamos encontrando otras furgonetas, otros convoys también con, con banderas uh, ucranianas, la gente que te daba bocinazos, en las eh, gasolineras las personas que trabajaban en, en las áreas de servicio pues eh, te, 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 eso, te, te decían que qué bien lo que estáis haciendo, qué que valientes, que... pero es que ya la locura fue cuando entras en Alemania. Cuando entramos en Alemania, piensa que en la carretera, cuando te paraba, nos parábamos a repostar, había el, el señor Lidl había um, mandado repartidores y te daban magdalenas, chocolate, eh, nada. Y tú les dices, no, no, pero es que no, no, no voy con refugiados aún. No, 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 es para vosotros, es para vosotros, es para endulzaros el camino. Y ya en Polonia, Polonia es. Si conoces la bandera Polo, de Polonia, que es mitad blanca, mitad roja, pues todo ya era las dos, en los puentes de las autopistas, las dos banderas. Eh, Polonia se, se ve que se ha volcado, bueno probablemente por ser fronterizo y por. Polonia y Ucrania han compartido o han peleado durante tantos años por una parte de, de un terreno que ahora es polaco, ahora es ucraniano, ahora casualmente es ucraniano, eh, que bueno, pues eh, todas estas guerras y, y batallitas pasadas se han, les, ha, les ha hermandado ¿no? y se han volcado muchísimo, muchísimo en, en la ayuda a los ucranianos y, y ya te digo, era... La sensación cuando, cuando nos acercábamos era como de que estábamos en una fiesta. O sea, todo es bonito, todo es. Eh, la gente está contenta, un montón de gente ayudando. Y cuando llegas allí, bueno, pues te encuentras con el primer. Eh, esto no es una fiesta. Aquí uh, entregamos el material y nos fuimos al centro comercial. Y aquí hay uh, muchísimas personas y no vamos a poder ayudar a todas las que quisiéramos.
0: Llegáis al famoso centro comercial que has mencionado también antes, que estaba reconvertido a centro uh -huh. de refugiados. Estaba muy bien reconvertido. En el primer viaje estaba
1: muy bien reconvertido. Después hablaremos del segundo, si te parece. En el primero estaba muy bien reconvertido. Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué experiencias tenéis allí? Me interesa especialmente si puedes hablar de, de lo relacionado también con los animales. Vale.
1: A ver, eh, yo había tenido varios uh, encargos, pues de eh, ver cuál era la situación de los animales porque en un momento dado nos dijeron eh, que, que se habían encontrado otras personas que habían ido con, una, con una, una nave con jaulas de los animales que iban llegando, iban cruzando la frontera con sus familias y que no uh, podían seguir el, el trayecto porque cuando las familias subían al transporte público los animales no, no podían seguirles y que se habían encontrado pues eso, con un hangar, con unas jaulas y los animales. Yo di el parte pues, por, varias, uh, por varios lados diferentes y, y tenía encargos de, de, ver, de, de llegar pues, lo más fondo que pudiera de, en, este, en esta materia. ¿no? Entonces, cuando llegamos al centro comercial, algunos compañeros se fueron a, a buscar personas y yo me fui a buscar a los animales eh, con Esther. Nosotros nos fuimos a, a, a ver hasta dónde podíamos uh, hurgar pues, para, para ver cuál era la situación uh, real de los animales. La verdad es que cuando entramos lo primero que nos encontramos fue una familia eh, con un perro pequeñito y nos dijeron que se iban a Alemania y, y que se iban con el perro y veías muchos animales con sus familias y les veías bien veías animales con una actitud tranquila, eh, la gente les respetaba, no se abalanzaban sobre ellos los niños, eh, las personas que recogían también eran muy respetuosas con el, con el bienestar de, tanto de los perros como de los gatos. Y bueno, pues nos quedamos un poco tranquilas porque realmente veías pues eso, ¿no? que las, el centro comercial te explicó un poco lo que habían hecho. Es un centro comercial que estaba en desuso y entonces lo que eran los locales de las tiendas los habían adecuado a... A funcionalidades, ¿no? Habían que eran habitaciones, había el espacio que era el comedor, el espacio que era la cocina, la guardería para los niños y después estaba también el rincón veterinario. Eh, así que los animales que estaban ahí estaban atendidos. Fuimos al rincón veterinario y tenían, bueno, pues nos presentamos y nada, nos encontramos. Bueno, me dijeron, espérate, que va a venir la directora veterinaria. Vino la directora veterinaria, nos mostró todo como lo tenían. Está la Asociación Británica RSCPA. Uh -huh que son los que se estaban encargando del rincón veterinario y, y bueno, la verdad es que todo lo que tenían ahí estaba muy bien además tenían unas mesas muy grandes con todo el material desde comida hasta camitas, transportines para los gatos eh, juguetes para los perros o sea, había, la, había de todo, incluso ropa de, de perro y, y bueno, nos mostró todo no se podía sacar fotos en ningún espacio del, del, del centro comercial por cuestiones más que obvias y la chica me dijo, ¿puedes sacar fotos mientras que no se vea nadie? Estaba bien. Y claro, le pregunté, bueno, ¿y qué pasa con los perros que no pueden salir? Y me dijo que si bien era cierto que durante un par de días había habido algún problema con estos animales que se quedaban colgados, pues que afortunadamente las compañías de transporte se habían puesto las pilas, que los animales ya estaban viajando con sus familias y que los 10 o 12 animales que habían quedado en esa situación habían sido atendidos por protectoras eh, polacas. No os lo vamos a creer, el caso sí. es que no vimos, no vimos perros y lo que vimos estaban bien atendidos.
0: Importante cuando que... digo
1: perros me refiero como siempre a perros, gatos
0: sí, sí, importante eso que, que los medios de transporte se pusieran las pilas para dejar viajar a las familias completas, no o sea no separar a nadie de su, de su familia, entonces aparte del material que lleváis, que nos has contado esas toneladas, vuestra idea ya era desde el inicio, ya lo dijisteis en redes, era traeros a personas y animales para que pudieran ponerse a salvo entonces, ¿cómo se gestiona algo así? Pues mira, la verdad es que íbamos un poco, eh, ya te digo como yo, todo era
1: a la aventura, un poco a la aventura, en el primer viaje, eh, en los siguientes ya ha ido más organizado, pero todo iba, íbamos un poco a la aventura y, y nosotros, bueno, pues uh, teníamos material para entregar, espacio para personas para traer de vuelta y un listado de, de casas que se habían ofrecido pues a ofrecer un espacio en, en su casa para, para familias, ¿no? Eh, nos habían indicado si podía ser con animales, si tenía que ser sin animales, bueno, pues llevábamos nuestro listado. Y cuando llegamos allí, piensa que hacía 15 días que había empezado la guerra y lo que nos encontramos fue eh, personas que ya tenían a alguien que les esperaba aquí, personas que tenían o amigos o familia, eh, que, que les ofrecían su casa. Entonces, bueno, al principio nosotros dijimos, no, 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 nosotros hemos venido a traer personas para las, para las familias que se nos han ofrecido. Y al cabo de un rato dijimos, a ver. No vamos a ser gamarusos. Eh...
0: ¿Qué es eso? <risa> <risa> eso
1: sí que no, gansos. Lo he <risa> no vamos a ser gansos. No, no ser sé gansos. si es un
0: poco especista sí. esto, ¿eh? Uh, no totalmente. Si este podcast, uh, totalmente. ¿Te lo vamos a permitir? Vamos, vamos a, a hacer. A... ¡Mui! ¡Mui! Y sal, salta, sí. salta la bocina del especismo. No vamos
1: a ser demasiado humanos. <risa> <risa> y vamos a pensar con la cabeza. A ver, tenemos espacios. No tenemos gente que no tenga dónde ir. Y sí que tenemos mucha gente que sí que tiene dónde ir. Pues oye, vamos a cargar a las personas que sí que tienen dónde ir. Y lo hicimos así. Y regresamos con eh,
0: 32 personas. Y dos perros. Y entre esas 32 personas creo que había niños, bebés. Sí, había el más pequeño
1: el más pequeño de la expedición era Iván que acababa de cumplir un año el día 9 de marzo. teníamos Estaba Emir que tenía cuatro años. Estaba Dima de siete eh, Así pequeñitos. Yo creo que los más pequeños eran eh, Iván y Emir que tenían uno y cuatro. Lo de, lo de Iván fue realmente impactante porque eso es, es un
0: niño es un bebé. Es un bebé. Y entonces, ¿cómo nos lo imaginamos? O sea, vosotros os ponéis en contacto con estas personas, se ponen ellos en contacto con vosotros, es una cosa que os encontráis ahí en el centro comercial, tenéis traductores... Mira. O sea, me interesa saber ese sí. momento en el que decides que te traes a Iván sí. y a estos, estas personas, ¿cómo llegáis a La hacer es. ese, ese match? En el, en el centro comercial, como te he
1: dicho, las, los locales estaban adept, adaptados, ¿no? Y los que hacían habitación de habitación estaban separados por dónde quieres ir y creo que era la número 12 o 13, querían ir a España o a Portugal. O sea, tú, si ibas a ofrecer un spa, un, una furgoneta, un transporte para España o Portugal, olvídate de la 7, olvídate de la 6, tienes que irte a la 12, que es donde están las personas. Entonces, era como muy fácil, ¿no? Porque eh, tú llegabas allí y les decías dónde ibas. Nos encontramos con varias personas que querían ir a Valencia, porque la comunidad ucraniana más... Eh, más grande de España está en Valencia bueno pues como la Renfe bueno la Renfe todas las compañías ferroviarias de Europa ofrecen los trenes gratis para los ucranianos al menos en ese momento no sé si a Honduras eh, pues les, les llevamos les dijimos a ellos pues podemos acercar a Barcelona de Barcelona nos vamos a meter en un tren de de un nave bueno el Euromet y vas a llegar a Valencia entonces lo que sí que hacíamos era que hablaran con la persona que les estaba esperando eh, para confirmar que realmente había alguien que que les estaba esperando allí, ¿no? Y así pues fuimos um, llenando todos los huequitos de, de las furgonetas que teníamos, todos los espacios, pues con personas que trajimos personas. Traíamos una chica que se quedaba en San Felipe de Guishols, con, donde vivo yo. Eh, otros se quedaron... Sí que trajimos una chica que no tenía dónde ir. No tenía dónde ir, era una, una mamá con dos niños y ella no tenía dónde ir y uno de los chicos que, que vino con nosotros dijo, pues se viene a mi casa, <risa> o sea, y, y estaba viviendo en, en, en casa de este, de este chico, y se fueron en el primer viaje, si no recuerdo mal, llevamos personas a Valencia, por descontado, a Alicante, a Castellón, a Cuenca, a Barcelona... Algunos se quedaron en Girona y después también había varios que se fueron a Guisona, que bueno, pues Guisona es la Valencia catalana, ¿no? O sea, <risa> la, la comunidad ucraniana más grande en Cataluña está en Guisona y se llevaron a. Y, y se fueron a Guisona. Y el cómo contactamos con Iván es divertido porque ya teníamos casi las furgos eh, completas, ya estábamos a punto de, de irnos y estábamos eh, yo y el vivo hablando y estábamos hablando en catalán y se nos acerca una chica y nos dice: ¿Vais a. ¿Vais a España? Y, y le decimos, sí, dice, es que he escuchado que hablabais catalán. Y se nos presentó, era Irina. Irina es una niña que, bueno, ahora es una mujer, pero es de, de esos niños que han hecho eh, acogidas en verano y en Navidad con una familia. ¿sí? Y, y ella, pues claro, conoce, habla catalán perfectamente, habla castellano perfectamente, y, y se vio salvada cuando escuchó que alguien eh, hablaba, hablaba catalán, porque se imaginó, pues eso, que a Barcelona o a Valencia eh, iríamos cerca y le dijimos que sí entonces ella viajaba con su sobrino que era Iván con la mamá de Iván y con la madre de, de las dos y aquí la cosa más difícil fue convencer a Ramón que es eh, quien le hace de padre a Irina cuando está en Valencia de que éramos personas que no íbamos ni a secuestrar a su niña ni a venderla a ninguna mafia sino que la íbamos a recoger en Polonia y se la íbamos a dejar en la, en la puerta de Valencia eh, nos, bueno pues eh, los policías recuerdo que el vivo que es policía le mandamos foto de su placa le mandamos foto de mi, de mi carne colegial del colegio de abogados de mi DNI de, y al final Irina le dije papá que me voy con ellos o sea ya está porque se tenía que esperar al martes a que saliera un autobús papá que me voy con ellos que llego el lunes y si sí, sí, el lunes estaba Ramón en Girona a, a buscar a, a Ina y a, lo, y a, y a Iván y
0: al resto de la familia mm -hmm. claro es que ese padre de acogida imagínate allí están es un desamparo muy claro, grande él, porque él,
1: cualquiera puede
0: llevárselo
1: exactamente ¿sí? él le había organizado un viaje en autobús o sea él, él ya se había encargado de que de que su su niña y su familia fueran estuvieran bien atendidos no y tuvieran, pero claro nosotros le ofrecíamos salir cuatro días antes Acababan de llegar, o sea, era no tener ni que instalarse en el centro con el niño pequeño. Bueno, para ella fue. Y
0: al final le dije, papá, que es que me voy con ellos, <risa> no hay más. Qué suerte, sí, sí, es que qué desamparo, ¿eh? No nos lo podemos ni imaginar que te, te, te montes en, en el coche de, de cualquiera, ¿no? O, o sea, afortunadamente sí, sí, vosotros sí, sí, sí. no sois cualquiera, <risa> y, y, pero, pero.
1: Hemos, claro. hemos, hemos sabido de, de primera mano, hemos sabido historias, ¿eh? hemos sabido historias de chicas. Eh, que han tenido algún susto grande. Dos chicas que tenían que ir a, no, sé, no recuerdo si a Madrid o a Málaga, y cuando estaban viajando ya en Alemania, pararon el transporte de dos hombres y les dijeron que, que el viaje se pagaba. Y ya te puedes imaginar cómo se pagaba, entonces las chicas dijeron que no, que se quedaban y que ya... porque son valientes, son muy valientes. Y que no, que no, que se quedaban y que ya se buscarían la vida. ¡Uf! Uh -huh.
0: Ay, Nuria, de
1: verdad, tengo el corazón encogido sí, desde, hace, no, no, es, desde es, hace un buen rato. Es lo que te digo, ¿eh? es una cascada de, de emociones todo eso.
0: ¡Madre mía! Eh, bueno, entonces, eh, nos has contado a dónde se dirigían las personas rescatadas, nos has explicado que, que han ido a un montón de, de puntos de la, de la geografía y hemos visto en, en, en esta crisis, ¿no? no solo a través de vuestra experiencia, sino en otras coberturas mediáticas y tal, que los animales han sido de alguna manera protagonistas de, de esta crisis. ¿no? Yo no sé si es porque somos más sensibles a este tipo de noticias, pero la sensación es que los animales han estado muy presentes. ¿no? Y te quería preguntar si crees que España, España ha estado a la altura de, de la situación en, en, en este tema de los animales. Yo personalmente pienso que sí. Yo pienso que sí. Eh, ha estado, la Unión Europea ha estado
1: a la altura... Teniendo en cuenta eso, que te vas a dormir el 23 de febrero y el 24 de febrero te levantas con un país que es serio candidato a formar parte de la Unión Europea, que es frontera contigo, eh, que ha sido atacado. Y que, y que, bueno, ellos no dicen que es una guerra, Rusia no dice que es una guerra, dice que es una operación especial, pero es una guerra. O sea, se está muriendo, la gente se está desplazando y se está muriendo gente. Es una guerra. Eh, ¿Cómo reaccionas? Uh, pues yo pienso que, que, que el, el recibimiento que ha hecho la Unión Europea tanto de las personas como de facilitar el, eh, la entrada de animales no vamos a mirar si el animal está vacunado de la rabia o no está vacunado. Simplemente te pedimos que si no está vacunado nos lo digas para poder hacer un protocolo de cuarentena. El protocolo de cuarentena lo va a hacer contigo. Vamos a vacunarlo y además se va a hacer cargo de vacunarlo la administración. Creo que, que eso, que cuando algo no lo puedes planear, lo tienes que hacer rápido un día para otro porque tienes cuatro millones de personas que están saliendo y que la, la salida natural es eh, eres tú. Eh, yo pienso que se ha hecho bien, que se podría haber hecho mejor, pues seguramente, pero, pero se ha hecho bien. Uh -huh. Qué se bien. Ha hecho bien.
0: Qué bien. Pero bueno, vuestra iniciativa no se paró en ese primer viaje, porque uh -huh. claro, ¿quién os, de, ¿quién os para a vosotras y a vosotros? El 26 de marzo se pone en marcha un segundo convoy. Sí. Cuéntanos, sí, 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 cuéntanos. Sí, sí. Bueno,
1: eh, la verdad, hay, hay algo que, que, así como os he explicado que cuando íbamos, eh, el ambiente era festivo porque pues, por toda la gente que nos cruzábamos por todo lo que íbamos viendo la vuelta fue muy diferente eh, teníamos todas las plazas de las furgonetas ocupadas y con eso estábamos contentos eh, habíamos sacado personas y también habíamos conseguido eh, que algunos animales pudieran encontrar hogar, ya bien fuera nuestro transporte o con otros que conseguimos que unas personas que se iban a Alicante pues salieran con sus perros en otro transporte pero les hicimos el, el contacto eh, íbamos recibiendo además ya te digo las primeras imágenes de, de las entregas de, de material de, que se estaba haciendo en Ucrania por lo tanto estábamos contentos pero viajábamos con en, en nuestra furgoneta fue muy especial y, y en los vídeos eh, hablamos mucho de ello porque viajábamos con una familia nuestra furgoneta era, estaba toda ocupada por miembros de una misma familia iban la abuela, dos hijas y, y, y dos nietos de la abuela los dos hijos de una de las, de las chicas y como íbamos con la trabajadora social hizo, hizo muy bien su trabajo y fue desgranando, desgranando y ahora solamente os preguntamos el nombre pero después os preguntamos y después te pregunto y ahora no te digo nada más porque te dejo descansar, pero y, y hicimos una relación la verdad muy, muy, muy cercana ¿no? con esa gente que acabamos de conocer, nos explicaron sus vidas, eh, Lisa es eh, cantante y, y bueno pues nos cantaba canciones y nos explicaban sus sueños y todo se había truncado, ¿no? Y la sensación que teníamos, ellas por un lado estaban contentos y por otro lado a cada kilómetro que nos alejábamos de Ucrania para ellas era un drama, ¿no? Porque se estaban alejando de todo, de su vida, de sus familiares. Habían dejado al hermano, habían dejado al padre, habían dejado a las parejas... Eh... Y, y, cada, y eso, cada, cada rato que nos acercábamos nosotros teníamos la satisfacción de os estamos llevando a un sitio donde vas a estar bien, además iban a estar con su primo en Valencia, por lo tanto iban a estar muy bien, pero qué contradicción, ¿no? O sea, para ellas era era durísimo, especialmente para, para Raisa, para la abuela era durísimo y para Irma, que que cada vez que, que, que nos alejábamos se alejaba de su marido que era el padre de los niños que, que llevábamos en el coche y, y de sus padres porque tampoco habían querido viajar, salir muchas personas no han querido salir se han querido quedar lo que te comentaba antes son muy valientes y, y eso era eh, la, la contradicción esta ¿no? de estoy contento pero la, en realidad estoy destrozado ¿no? y, y era un poco esta sensación y claro cuando nos fuimos creamos este vínculo tan, tan bonito con, con la familia de Elisa nosotros con la familia de Elisa, nuestra furgoneta, Esther con la familia de Irina y cada furgoneta con sus familias, ¿eh? no es que la familia de Elisa sea especial, o sea, yo te comento lo que yo viví en mi furgoneta, pero que cada compañero eh, te, comentara, te podría comentar de, los, de, de su familia, ¿no? o sea, creas un vínculo con, con una gente, eso, que acabas de conocer que, y, y, y te das cuenta que has dejado a tantos y que tú sigues con tu lista de casas de acogida para, para que puedan venir, que dices oye, no, que yo me vuelvo a regresar que además eh, ya no tuvimos que alquilar ninguna furgoneta porque ya nos prestaron las seis y que nos volvimos a ir. Hicimos algún cambio porque, por ejemplo, Esther había cogido el COVID ah. y luego pues vino otra chica que también es policía. O sea, cambiamos algunas piezas en el primer viaje. En el tercer viaje también se cambiaron piezas, pero volvimos volvimos a ir. Sí, sí.
0: ¿Habéis hecho tres viajes ya?
1: Hemos hecho tres, sí. Desde hasta entonces hemos hecho tres, sí
0: vale, vale, vale creo que me quedé en el segundo sí,
1: porque el tercero el tercero ha funcionado un poco diferente después
0: hablamos del tercero si quieres vale no tenemos tiempo vale, vale <risa> yo quería preguntarte si estáis en contacto con las personas que vinieron con vosotras y, y cómo están sí.
1: están a ver hay algunos que están muy bien y que dicen que no se van a ir que, que que son básicamente los que vivían en el Donbass o sea son gente que ya vivían venían de una situación ya de, de guerra de ocho años y aquí hemos traído a dos familias y nos han dicho que, oye, que además están viviendo muy cerquita. Están... Bueno, de hecho, trajimos a la primera y la segunda es amiga de, de la primera. O sea, le dijo, regresan, tienes que hacerlo como sea para el día que estén en Polonia, estar tú allí con tus niños porque te van a traer aquí. Y, y ellas, eh, Oxana y Julia, sí que, que dicen que, que no van a regresar, que están muy bien aquí. Las otras familias bueno pues están adaptándose, están algunos ya tienen trabajo, eh, los niños obviamente están todos escolarizados, todo lo que son permisos de, de residencia ya está en las últimas fases de todos, no tenemos a nadie colgado y están muy tristes a la vez porque todos están pensando en cuándo van a regresar. De hecho, algunos ya han regresado. Algunas de las personas que vinieron ya han regresado porque dicen que la situación se ha calmado un poco y que por lo tanto su sitio no es este, sino que es aquel.
0: Se han vuelto a Ucrania. Uh -huh. ¿Y cómo están vuestros contactos en Ucrania, los
1: que no salieron nunca? Afrontando la situación como pueden. Como pueden, siguen, siguen necesitando ayuda, siguen viendo desgracias a menudo. Ellos, bueno, pues eh, son básicamente, Olexander es nuestro contacto allí y la situación, la zona de ellos, la situación está más calmada que en otras. No son de las zonas más castigadas, lo que les da una cierta tranquilidad pero claro, es, es su gente, es su país y, y están, están cansados, aburridos, con ganas, vamos, el otro día hablábamos con Alexander y decíamos, qué ganas tenemos de tomarnos unas cervezas, de darnos un abrazo y de, y de que todo esto sea historia.
0: ¿Y estáis preparando alguna acción más? Nos has adelantado. Cuéntanos cuál es, cómo podemos ayudar. Bueno, eh, a ver, eh,
1: como te digo, ha habido un, un o sea, el segundo viaje tal como lo habíamos hecho el primero, nos dejó muy, muy, muy tocados porque el centro ya no estaba como estaba, ya era un centro militarizado, eh, había muy pocas personas y nos fuimos directamente al campo de refugiados de Naciones Unidas en Médica y eso sí que fue. Entonces dijimos, bueno, esto no, 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 lo que tenemos, lo que podemos aportar eh, no, no es suficiente, o sea, es que nos falta muchísimo, nos falta muchísimo. Eh, allí lo que vimos fue... ¿Sabes? Cuando ves los campos de Grecia, de lesbos, de... pues era eso. Ahí los animales, ya te tengo que decir, que no estaban en las mismas situaciones, estaban agotados, estaban cansados, estaban tristes como, como los humanos que los acompañaban. Además llovía, había, había barro, desastre. Y, y ahí sí que mmm, regresamos eh, anímicamente bastante tocados. Ese, el segundo viaje fue anímicamente bastante más duro que el primero y, y dijimos, bueno, pues tenemos que seguir ayudando, pero tenemos que hacerlo diferente porque claro lo que tampoco puedes hacer nosotros no estamos, no estamos ni preparados ni 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 sabemos cómo afrontar estas situaciones humanamente e y, y incluso psicológicamente ¿no? bueno pues vamos a, a reenfocar entonces ¿qué hicimos? pues eh, como Esther no había podido venir en el segundo porque había tenido COVID se, eh, ella con los otros que, que, sabían, que, habían, que se habían quedado en el segundo salieron con unas furgos más pequeñas pero salieron para, para ayudar comprando mucha ayuda en Polonia mismo, ¿vale? O sea, fueron a Polonia, cargaron muchas cosas en Polonia y, y las entregaron a María, que es la, la persona que las entra a Ucrania, y ahora, bueno, pues ahora estamos, estamos pensando para a ver si, sí, para final, queríamos hacer algo para finales de mayo, pero ya te digo, eh, yo creo que no nos hemos visto capacitados anímicamente y, y tenemos que ver muy bien ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Vamos a regresar, evidentemente que vamos a regresar porque todos tenemos un trocito de, de Ucrania muy muy adentro. Y, pero queremos hablar con, con los compañeros de allá y que nos expliquen exactamente qué es lo que podemos, cómo podemos. Pero vamos, vamos a tener a todo el mundo en redes <ríe> informadísimos porque, porque la intención es, es que no, nos llama, nos llama muchísimo. Mira, el otro día estaba yo en mi casa y fíjate qué tontería, pero estaba en Booking buscando alojamientos en Kiev si no vas a ir a Kiev o al BIF, que el, el BIF ah, yo le tengo un, un cariño muy especial al BIF porque es la ciudad de la familia que está viviendo conmigo y claro, es una ciudad que ya la sientes un poco propia no y, y bueno, pues buscando alojamientos, pero ¿qué, qué estás haciendo? ¿no? Si, si no vas a ir, si no, lo que puedas hacer no, no, se, no, no va a ser dentro de Ucrania, pero tenemos muchísimas ganas de ir y sobre todo de poder empezar a reconstruir ¿Tienes una familia viviendo
0: contigo? Uh -huh. Cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, sí, mira, a principios de marzo, dos o tres días antes de, de irnos, yo había ofrecido, había ofrecido, yo había pensado, incluso había hablado con mi familia, que oye, ¿qué os parece si en verano hago venir un niño de estos? ¿no? O sea, tengo espacio, eh, tengo familia que me puede ayudar pero claro nos encontramos con esto no y, y ofrecí la casa y sí sí tengo una familia tengo además una familia que es raro porque es, está el padre también y es el padre la madre y los dos chicos y el gato qué dice diosito diosito está encantada fíjate que tiene gente desde que se levanta hasta que se va a dormir
0: Está acompañada, ¿no? Está
1: acompañada todo el día y está contentísima. Tanto ella como Shelby, lo que les molesta más es el gato, pero bueno, se,
0: se adaptan. Claro, me refería al gato, claro. Mm -hmm. ¿Eh? Quien no sepa quién es Diosito, que se escuche el episodio sí. de, del podcast de Nuria, que se, que se escuche el episodio, el episodio anterior. Nuria, ¿qué está significando para ti toda esta experiencia?
1: Bueno... <risa> A ver, eh, me está llevando un poco a los límites esto, ¿no? De saber hasta dónde puedo llegar, qué me sobrepasa, eh, en qué, por lo tanto, en qué puedo ayudar y qué es aquello que, aunque quisiera con el alma, no puedo ayudar. Eh, me está permitiendo conocer a muchísima gente eh, maravillosa, me está permitiendo amar a un país que, bueno, pues, que estaba allí en el mapa como tantos otros, pero que, que no le había prestado nunca una atención especial. Y eso, a sentírtelo un poco tuyo, a, a, quererlo, a querer formar parte de la reconstrucción de este país. Estoy convencida que yo, uh, Vanette, uh, Chill, Esther, todas estas personas que hemos... Que, y, y sí, soy Roberto, y todas las personas que han ido eh, saliendo mm, en convoys humanitarios, cuando llegue el momento aprenderemos a, a poner un, un, un ladrillo encima del otro porque es, van, a, van a, a faltar manos y nosotros las vamos a prestar, seguro. Seguro, o sea que estoy aprendiendo,
0: pues supongo que básicamente una lección de humanidad. No sé si quieres añadir algo más, porque si no, te voy a pedir ya tus 30 segundos de oro.
1: Bueno, pues no quiero añadir nada más. <risa> eh, mis 30 segundos de oro no los voy a hacer yo. Vale. Vale. Yo le expliqué a Alexander que íbamos a hacer esta entrevista y le pedí que, eh, bueno, le cedí los 30 segundos de oro. Entonces le pedí que nos grabara un audio no se ha atrevido, La vergüenza grabar un audio en inglés dice que su inglés es muy malo pero sí que me ha hecho cuatro líneas entonces si te parece las voy a leer Alexander nos dice que en cuanto a los animales no podemos dejar de hablar de los abandonados, hay muchos y es triste dice en realidad no es complicado ayudarles a viajar hasta la frontera dice por ejemplo yo ayudé a una madre y a una hija que iban con un American Staffordshire a llegar hasta la República Checa y ahora mismo estamos intentando encontrarles familias. Dice, también uh, se mantienen los problemas de abastecimiento de comida de, para los animales. Si bien las fábricas han retomado el trabajo, no todas ellas lo han retomado al 100%. Un tema a tratar aparte, y aquí Lucía vas a coincidir, es el estrés de los animales. Dice, las explosiones, las sirenas, incluso para los animales que están acostumbrados a los petardos, como es el caso de mi perro, es un nivel demasiado alto, muy elevado. En cuanto a la ayuda, aún es difícil abastecer comida, nos reitera, y medicamentos veterinarios a las regiones centrales y del este. Valeri, que es uno de los chicos que tenemos ahí de contacto, se está encargando ahora mismo de repartir en el centro, pero no tenemos a nadie en el este. Y para finalizar, nos dice que desafortunadamente también nos hemos encontrado con estafadores. La pasada semana una señora de Suiza se ofreció a ayudarnos cuando me di cuenta me estaba intentando sacar dinero de la tarjeta. Eh, fijaos que Alexander nos pide que saquemos a los animales. Hasta ahora es algo que lo habíamos hablado bastantes veces con él y siempre nos había dicho, ellos tenían mucha fe en que esto sería un conflicto corto, y siempre nos había dicho que, bueno, que, le iban, que lo iban manejando y ayer, precisamente estas líneas me las pasó ayer, eh, ayer sí que
0: me dijo Nuria tenemos que hacer algo con los animales… Lo dejamos aquí en el aire, pero no lo vamos a dejar en el aire porque eh, no vamos sé. a trabajar para ello. Y yo sé que desde Intercits también hay intención de, de ayudar también en este sentido en todo lo que se pueda. O sea que ojalá eh, podamos dar buenas noticias de esto. Ojalá el próximo capítulo sea este viaje de traer a animales. A ah, los animales uh -huh. aquí. Eh, Nuria, gracias de corazón por tanto... De verdad que os vamos a seguir, vamos a estar en contacto, nosotras también personalmente, nos vamos a apoyar en todo lo que sea posible y, bueno, un abrazo fortísimo.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos hemos sentido muy, muy, muy apoyados en
0: todo momento. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales que muestra una vez más la cara más oscura, pero también la más luminosa y la más solidaria del ser humano. Nosotras siempre estaremos del lado de la paz y por ella seguiremos alzando la voz. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de dos semanas porque ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.